0: À tous. Euh, aujourd'hui, je vais vous parler du roman L'étranger d'Albert Camus, publié en 1942. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous aider à mieux connaître cette œuvre pour votre examen oral de français, parce que pour chaque oral, vous avez besoin pour chaque œuvre de connaître des quelques éléments indispensables, c'est-à-dire par exemple le contexte historique et littéraire de l'œuvre, une courte biographie de l'auteur, ainsi que surtout les principaux axes d'analyse et thèmes de l'œuvre. L'idée, c'est qu'en fait, après ces 30 minutes de vidéo, vous maîtrisiez suffisamment l'œuvre pour pouvoir vous en sortir à l'oral, que ce soit au certificat ou au baccalauréat. Alors, pour commencer avec une brève biographie de l'auteur, donc Albert Camus. Il est né le 7 novembre 1913, près de Mandeville, en Algérie, qui est à l'époque encore une colonie française. Il est donc pied-noir, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une famille française qui habite en Algérie. Il passe toute sa jeunesse à Alger, Grâce notamment à l'aide euh, de son instituteur Louis Germain, il reçoit une bourse et il peut continuer ses études. Dans les années 30, il étudie donc la philosophie et il s'engage dans le Parti communiste euh, avant d'en être assez rapidement exclu. On lui diagnostique aussi à ses jeunes une tuberculose et il restera malade en fait jusqu'à la fin de sa vie. En 1937, il publie ses premiers écrits et en parallèle, il commence une carrière de journaliste. En 1940, il part habiter en France, en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, et il publie en 1942 L'étranger, justement, et Le mythe de Sidif. Pendant la guerre, il rejoint la résistance en s'engageant notamment pour le journal Combat. Quelques années plus tard, en 1947, il publie La peste, un autre de ses textes très importants. Ensuite, pendant la guerre d'Algérie, Camus s'engage pour la paix, et il rédige de nombreux articles qui seront réunis sous le titre de *Chronique algérienne*. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957 pour l'ensemble de son œuvre, avant de mourir euh, prématurément dans un accident de voiture en 1960, et pour l'anecdote, dans la voiture de son éditeur Gallimard. Il était à ce moment-là en train de rédiger un roman, le premier homme, qui sera publié de manière posthume, c'est-à-dire euh, après sa mort euh, en 1994. Pour passer maintenant au contexte littéraire de l'œuvre. Il faut savoir que Camus n'appartient pas à un courant littéraire particulier, il ne se revendique pas d'un courant littéraire particulier. Mais on peut le rattacher sur certains points à l'existentialisme, qui est notamment représenté en France par Jean-Paul Sartre. Ce courant philosophique, donc l'existentialisme, implique que l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'homme naît sans but prédéfini, et c'est que par la suite qu'il se définit par ses actes dont il est lui-même responsable. Ce sont vraiment notre vie et nos actions qui définissent qui nous sommes. C'est quelque chose de très nouveau à ce moment-là, parce que jusque-là, on pensait qu'un créateur, par exemple Dieu, donnait une essence à l'homme avant même qu'il existe. Cependant, il faut faire attention, Camus ne se revendique pas directement de ce mouvement, mais on peut trouver des similarités, par exemple dans l'idée que notre existence n'a pas de sens, et dès lors, une grande liberté en découle dans la mesure où l'homme doit se créer lui-même par ses actions et qu'il n'a pas d'essence prédéfinie. Ces éléments sont centraux dans l'œuvre de Camus. Camus a divisé son œuvre en trois grands cycles. Le cycle de l'absurde, le cycle de la révolte et le cycle de l'amour. Le premier cycle est donc centré autour de l'idée d'absurdité et d'absence de sens de la vie en font partie, l'essai le mythe de Sisyphe, l'étranger justement, et les pièces de théâtre Caligula et le malentendu. Mais malgré cette absurdité de la vie, Camus ne prône pas un renoncement, mais il appelle plutôt à la révolte, comme l'indique justement le titre de son second cycle, euh, qui est constitué de la peste notamment, et de l'homme révolté. Cette idée est encore confirmée par la thématique de son troisième cycle, l'amour, qu'il n'a pas pu développer à cause de sa mort prématurée, mais duquel fait partie le premier homme, donc le roman qu'il écrivait au moment de mourir, et d'autres écrits qu'il voulait euh, entamer, comme le mythe de Némésis et Dan Faust, mais donc qu'il n'a pas pu écrire. Pour parler de Camus et de l'étranger, on est obligé de parler de l'absurde. Cette philosophie de l'absurde, elle est théorisée par Camus. Cet absurde est défini comme un sentiment de séparation, d'étrangeté par rapport au monde extérieur. C'est en fait ce qui résulte, cet sentiment d'absurde, c'est ce qui résulte de la confrontation du monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde irrationnel qui ne fait pas sens en lui-même, et de la conscience humaine qui, elle, veut donner du sens, parce que chacun a de grandes aspirations et chacun aimerait trouver un but à sa vie. Comme une citation assez célèbre de Camus le dit, L'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. C'est un sentiment vraiment commun à tous les hommes, ça parle à tout le monde. Forcément, on a réfléchi à ces questions-là avant Camus, mais à ce moment-là, on ressent particulièrement l'absurde, selon Camus, notamment parce qu'en Europe, dans les années 40, l'homme a perdu ses marques. On a perdu la religion, on a perdu la foi sociale... On avait perdu les valeurs morales après des décennies de guerres meurtrières. Donc l'homme est encore plus solitaire et désespéré à ce moment-là, ce qui amène un sentiment de désarroi profond qu'on peut appeler l'absurde. Cependant, ce qui est très important de comprendre, c'est que pour Camus, l'absurde, ce n'est pas une raison de désespérer, et il ne faut pas se résigner à cet absurde. Les deux solutions qu'on pourrait imaginer pour échapper à l'absurde, que sont par exemple le suicide et la religion, ne sont pas des bons moyens pour Camus. Parce que pour lui, ils sont une fuite, une certaine forme de lâcheté. L'absurde, au lieu d'être une fin, devrait plutôt être un point de départ. Il ne faut pas seulement euh, reconnaître le non-sens de nos existences et désespérer à cause de ça. Au contraire, ça doit être vraiment un point de départ pour l'homme. Et les conséquences positives de l'absurde pour l'homme sont la liberté, la révolte et la passion. Justement, si rien n'a de sens, l'homme est libre, parce qu'il n'a plus besoin de se plier aux exigences de la société parce qu'elles sont absurdes. Il doit également se révolter contre cette forme d'absurdité, comme on l'a dit. Il ne doit pas rester dans le désespoir de l'absurde et de la conscience de cette mort qui arrive, de toute façon. Mais au contraire, il doit se révolter contre cela. C'est-à-dire aussi être lucide face à l'absence de sens de la vie. Mais plutôt que justement la fuir par le suicide, par exemple, il faut l'accepter afin de nous permettre de grandir. Et enfin, du moment qu'on a accepté que notre existence n'avait pas de but prédéfini, on réalise qu'on peut vivre chaque événement avec passion et intensité. Voilà, donc là on a abordé le contexte littéraire et historique, qu'il est souvent euh, important de citer euh, et d'exploiter dans euh, une, une introduction pour un oral. Je vais très rapidement vous résumer... Euh, L'œuvre maintenant pour qu'on la remette en tête donc déjà l'œuvre est séparée en deux grandes parties On a dans cette première partie on fait la connaissance du personnage principal qui est Morceau qui nous raconte son quotidien à la première personne il est donc à la fois narrateur et personnage on apprend la mort de sa mère dès les premières lignes du roman mais il n'a pas l'air plus affecté que ça par la nouvelle il se rend dans l'asile de vieillard dans lequel était sa mère pour l'enterrement et il souffre principalement de la chaleur étouffante Après de retour chez lui, il rencontre une jeune femme Marie Avec laquelle il entame une liaison Elle va même finir par le demander en mariage peu de temps après Proposition qu'il va accepter mais toujours sans grande émotion Et ensuite à la manière d'une sorte de journal intime Il parle de son quotidien simple, de son voisin Salamano et de son chien De sa relation avec Marie il entre aussi en contact avec un autre voisin, Raymond Sintès, qui lui demande son aide pour régler des affaires un peu douteuses avec le frère de sa maîtresse. Meursault accepte, mais il n'intervient pas dans les différentes altercations, jusqu'à ce qu'il te retrouve sur la plage, après une seconde altercation, en face d'un des arabes du groupe ennemi de Raymond. Meursault est ébloui par le soleil et le reflet du, couteau, euh, du soleil dans le couteau de l'arabe, et accablé de chaleur, il tire sur l'homme avec son revolver. Après une pause, il tire encore quatre balles dans le corps déjà inanimé. On arrive donc à la deuxième grande partie du roman, où on retrouve Meursault en prison, qui attend le jugement pour son meurtre. Il réfléchit à différents éléments dans sa cellule et se questionne. On assiste ensuite au procès, et Meursault se rend assez vite compte qu'on ne le juge pas sur le fait qu'il ait tué un homme, mais plutôt sur le fait qu'il n'ait pas pleuré et pas montré d'émotion au moment de la mort de sa mère. Morceau est vu et considéré comme un monstre et il est condamné à mort par les juges. Il est donc renvoyé dans sa cellule où il réalise enfin certaines choses. Il finit même par connaître la fameuse révolte devant l'aumônier, qui a insisté pour prier pour lui après que Morceau a refusé plusieurs fois de s'excuser pour le meurtre. L'aumônier s'en va donc et Meursault se prépare pour mourir. Maintenant qu'on s'est remis un peu en tête l'œuvre, on va passer aux thèmes principaux euh, du texte et aux grands axes d'analyse qui reviennent pour que vous puissiez, quel que soit votre passage et le, sur lequel vous tombez à l'oral, ressortir les thèmes principaux de l'œuvre et les utiliser et les exploiter dans votre analyse. Le premier thème principal, forcément par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est l'absurde. Meursault est vraiment étranger à la société, il est complètement à l'écart, il en est détaché. Dès la première phrase du roman, aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. On comprend ce décalage, il ne semble montrer aucune émotion face à un événement quand même grave qu'est la mort d'une mère il est inadapté aux conventions sociales et il ne réagit pas de la manière qu'on attend de lui. En fait, il ne va pas chercher plus loin, il ne cherche pas à creuser derrière la réaction des gens et ce qu'il voit. En fait, il n'interprète pas euh, ce qu'il voit autour de lui. Pour lui, rien n'a de sens dans la société dans laquelle il vit, comme en témoigne la phrase qui revient souvent dans l'œuvre « Cela ne veut rien dire » ou une variante « Cela n'a pas d'importance ». Alors son quotidien dans le texte est décrit de manière assez automatique sans vraiment d'émotion et toutes les actions qui y sont décrites ont l'air de servir à rien il a l'air de faire les choses juste parce qu'il doit les faire par exemple se rendre à l'enterrement de sa mère parce que c'est ce qu'il doit faire mais il ne ressent pas d'émotion particulière ou accepter la demande en mariage de Marie simplement parce qu'elle le lui demande on remarque encore de manière vraiment très frappante, ce décalage au moment du procès, un moment vraiment de témoignage de l'absurde, parce que Meursault est complètement détaché, indifférent à ce qui se passe, alors que c'est vraiment son destin qui est en train de se jouer dans ce tribunal. On dirait que tout lui est indifférent. Son comportement est tellement poussé à l'extrême que parfois il agit comme un enfant, comme par exemple dans Linky pit du texte, donc au tout début, Lorsqu'il annonce à son patron qu'il doit prendre des jours de congé pour se rendre à l'enterrement de sa mère, et que ce dernier n'a pas l'air très enchanté par la nouvelle, il lui répond « ce n'est pas ma faute », comme un enfant pris en faute qui essaye de se justifier, alors que, évidemment, que la mort de sa mère n'est pas sa faute. Mais justement, cette forme de simplicité lui permet de décrire le monde avec un œil neuf, parce qu'il en parle comme s'il si dé le découvrait. Et cela... Cette manière de voir le monde permet au lecteur de se questionner, parce que ça remet en cause toutes les choses qui pour lui étaient vues comme acquises. Par exemple les institutions comme le mariage, ou les conventions sociales comme le fait de pleurer à l'enterrement de sa mère. Meursault peut être considéré comme un anti-héros, parce que, au contraire du héros, qui est un être aux qualités exceptionnelles et qui défend des valeurs morales, ou bien du héros complètement négatif, qui lui n'est pas du tout moral, mais euh, dont on s'intéresse aux actions, le anti-héros euh, n'a rien de spécial. En fait, il est complètement banal. C'est juste euh, un homme ordinaire qui se retrouve pris dans des événements exceptionnels. Il se retrouve pris au cœur de l'intrigue. Et pour Meursault, ce sont des événements euh, tragiques dans lesquels il se sent pris. On a l'impression, en lisant le texte, qu'il est pris dans une, dans une tragédie, c'est-à-dire qu'il semble agir malgré lui. Il subit les événements extérieurs et ne se pose jamais de questions sur ce qui lui arrive. Il ne cherche jamais à contrôler ce qui se passe. Donc, en ce sens-là, Meursault est l'archétype de l'homme absurde. Ses actions n'ont même pas l'air d'avoir de raisons valables. Par exemple, l'absurdité extrême, c'est le meurtre qu'il explique simplement par la chaleur et le soleil, ce qui n'est évidemment pas une raison recevable dans notre société. Il ne contrôle rien de ce qui se passe autour de lui, et justement c'est comme s'il était pris dans un engrenage qu'il ne comprend pas, et duquel euh, c'est impossible de se défaire. Et cette manière de voir les choses, cette manière qu'ont les événements euh, de lui arriver sans qu'il ne puisse rien faire, peut provoquer plusieurs réactions chez le lecteur par exemple de la pitié, mais aussi une interrogation. Parce qu'au travers du personnage de Meursault, on se demande si nous-mêmes, on contrôle véritablement notre existence. Est-ce qu'on est autant au contrôle qu'on le pense On n'est pas tous des sortes de Meursault au fond. Mais malgré son détachement et son décalage euh, apparent, Meursault est quand même le personnage de l'authenticité et de la sincérité parce qu'il est totalement lucide sur ce qui lui arrive et sur le monde qui l'entoure. Et en fait, il ne fait tellement pas semblant de jouer au jeu euh, social qu'il est exclu de la société, parce qu'il n'adhère pas à ses conventions. Mais justement, grâce à morceau, on peut comprendre que ce qu'on croit donner du sens à notre existence est en fait vide. Il nous fait réaliser l'absurdité de la vie. Donc, dans un premier temps, c'est important de relever cet absurde, euh, symbolisé par Meursault, mais c'est très important de voir dans le roman que cet absurde est condamné, notamment lors du procès. Pour le jury, en fait, au moment du procès, ce qui est insupportable, ce n'est même pas le meurtre de l'arabe, mais plutôt le fait que Meursault ne semble pas éprouver de regret pour son acte, et surtout qu'il n'ait pas montré d'émotion au moment du décès de sa mère et surtout à son enterrement. En fait, on n'arrive pas au moment du procès à envisager que son meurtre n'ait pas d'autre raison que la chaleur comme il le dit. On ne peut pas comprendre un homme qui a l'air simplement guidé par ses sensations. Meursault est vraiment perçu comme un monstre parce qu'il renvoie à cette absurdité, à ce non-sens de notre vie qu'on essaye toujours d'oublier par par exemple les conventions sociales auxquelles on se plie. Il est trop différent pour être accepté. C'est pour ça qu'on le condamne. Donc, après l'absurde, la, la condamnation de l'absurde, on a le fameux thème de la révolte qui arrive. Donc la révolte de Meursault. Meursault n'est pas simplement l'archétype de l'absurde. Dans un premier temps, au début du roman, on a l'impression qu'il est bloqué dans une sorte d'entre-deux, parce que d'un côté il est lucide sur cette absurdité de la vie et sur l'inutilité de nos actions, donc il l'a compris, il ne le nie pas, mais euh, il n'a pas l'air d'essayer de s'en défaire. Il vit juste dans son quotidien, il se laisse un peu porter par les événements et il n'essaye pas de donner un sens à sa vie. Il n'a donc pas encore trouvé cette liberté que Camus préconise. Cependant en prison, donc à la fin du roman, lors de son fameux échange avec l'aumônier, Meursault tout d'un coup change, et il ne se résigne plus à cet état de fait, donc cette absurdité, et il vit finalement la révolte que Camus décrit. Il refuse que l'aumônier prie pour lui, car en fait il ne peut plus supporter de toujours subir les événements, que ce soit les autres qui décident pour lui. Lui, qui ne semblait pas avoir vraiment d'émotion pendant tout le roman, tout d'un coup vit vraiment une crise et il explose. Il refuse vraiment catégoriquement à ce moment-là qu'on intervienne à nouveau dans son destin. On a la métaphore d'un trop-plein qui déborde à ce moment-là. Il veut vraiment être le maître de sa vie et accepter la mort qui l'attend. Il comprend aussi à ce moment-là une forme de beauté du monde et le prix d'une vie. Il comprend ce qu'une existence peut avoir de beau malgré justement cette absurdité qu'il réalise. Il se rend compte qu'il tenait à certaines personnes et qu'il a quand même pu être heureux. Il se révolte aussi contre le système absurde qu'il condamne pour justement ne pas avoir montré d'émotion au moment du décès de sa mère. Ce qui est aussi lié avec le combat de Camus contre la peine de mort. Ce système judiciaire absurde est critiqué parce qu'il ne peut pas comprendre les réelles raisons de l'acte de Meursault et son mal-être profond, son inadéquation à la société. Grâce à cette révolte, Meursault est l'illustration de cette liberté qui nous permet justement de donner à chacun du sens à notre vie et le sens qu'on veut à notre vie. Donc ces éléments-là étaient liés à l'absurde comme on l'a vu. Maintenant, un très grand autre thème que vous pouvez relever euh, dans le roman, dans le passage lors de votre analyse, c'est l'importance des sensations. C'est quelque chose qui revient très souvent dans l'œuvre. ce que Meursault euh, sent avec ses cinq sens. Dans la mesure où justement Meursault ne cherche jamais à trouver euh, du sens, de la signification à ce qu'il y a autour de lui, il est concentré principalement sur les sensations. Ce sont elles qui dictent son existence, et les sens ont un rôle central dans le roman, et c'est par eux qu'on accède surtout à l'intériorité de Meursault. Ce sont eux qui priment bien plus que par exemple justement les pensées de Meursault ou les émotions auxquelles on a très peu accès. On comprend assez vite qu'il recherche simplement ce qui lui fait du bien au niveau des sens, donc par exemple le plaisir charnel avec Marie, la baignade, le soleil sur sa peau. Mais au-delà de cet aspect bienfaisant, le malaise est vraiment omniprésent dans l'œuvre. Et c'est le malaise lié de nouveau aux sensations. Surtout la force vraiment maléfique du soleil qui est omniprésente dans l'œuvre. Déjà à la visite de l'asile de vieillard pendant l'enterrement, forcément au moment du meurtre, parce qu'apparemment c'est le soleil qui pousse Meursault à commettre cet acte, mais aussi pendant le procès, où tout le monde étouffe et l'atmosphère est étouffante. Et ces sensations suffisent à provoquer ces actes. Il ne faut vraiment pas chercher d'autres raisons au meurtre. C'est un meurtre absurde. Enfin, un dernier élément très très important à relever, et qui peut vous aider pendant votre oral, c'est de relever le style. Le style de l'œuvre de l'étranger est très particulier. C'est ce qu'on appelle l'écriture blanche. C'est une expression qui a été inventée par Roland Barthes dans son texte Le degré zéro de l'écriture en 1953. Cette écriture blanche, elle est totalement dépouillée, elle est minimaliste et très plate. Elle est aussi très éloignée de la littérature, c'est-à-dire qu'on peut presque dire qu'il n'y a pas de style. Et cette absence de style rejoint l'absence de sens dans la vie de Meursault et son apparent justement désintérêt à tout. On n'a jamais d'émotions qui sont décrites. Ou presque jamais. Ça ça le rend vide. On appelle cette écriture blanche parce qu'elle est très simple, et composée de phrases très courtes, et peu structurées, il n'y a pas de fioritures. Mais en plus, elle est assez crue. Ce qui donne vraiment une impression de malaise en lisant comme la, pro la fameuse première phrase « Aujourd'hui maman est morte, peut-être hier, je ne sais pas ». Ça donne tout d'un coup une impression de malaise. On a également l'usage du jeu qui peut rappeler une forme de journal intime et qui surtout permet d'accéder à l'intériorité du personnage grâce à une focalisation interne. Et puis c'est grâce à cette focalisation interne qu'on arrive à saisir les raisons du comportement de Meursault. On comprend son décalage face au monde parce qu'on est dans sa tête et c'est ça qui nous fait prendre conscience de l'absurdité de la vie mais aussi qui nous permet de voir sa révolte finale et de la comprendre et de voir l'évolution du personnage. Meursault est donc personnage et narrateur à la fois. On a vraiment une étrangeté de ce jeune narrateur qui a l'air détaché de ses propres émotions. Un autre élément intéressant, c'est l'usage du passé composé qui met à distance le récit. Qui le fige un peu, parce que le passé composé est un temps qui n'a pas de rapport direct avec le présent. Donc ça donne un aspect vraiment détaché. Et c'est aussi quelque chose de très innovant à l'époque d'utiliser le passé composé, le présent, dans une œuvre littéraire. Parce qu'à ce moment-là, les récits sont surtout euh, narrés au passé simple. Mais cette écriture ne reste pas aussi simple tout au long du roman, et il est intéressant de remarquer qu'à la fin, elle se complexifie au fur et à mesure que justement l'action avance. Et le style de la fin est plus complexe et il illustre l'évolution de l'homme, de Meursault en tant qu'homme. Meursault devient en effet lui-même plus complexe et il réalise un certain nombre d'éléments, ce qui se reflète dans ce style. Par exemple, notamment dans la fameuse scène de la révolte, où son discours devient vraiment éloquent. Lui qui justement... Employer des phrases très courtes et dépourvues d'effets, tout d'un coup, on est face à un discours très bien construit. Voilà, on a donc fait un parcours assez complet de l'étranger de Camus. Et pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est forcément cette importance de l'absurde, de cette idée de meursault comme anti-héros absurde, lucide face au monde extérieur, qui finalement atteint la liberté et qui nous permet de nous faire prendre conscience de l'absurdité de notre vie. Et vraiment de savoir que Camus publie avec ce roman un, un, vraiment un, un, une œuvre centrale du XXe siècle, dans un style très novateur, cette fameuse écriture blanche, très dépouillée, qui permet de saisir euh, l'essentiel de l'œuvre. Donc voilà, merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et si vous voulez... Vous pouvez ensuite aller voir la vidéo plus précise sur une l'analyse d'un passage de l'étranger.